大家晚安，今天是哎、欸，等我一下啊，声音，哎呀，好，今天是台北餐车图卷 EP One， 台北最好吃的餐车汉堡。其实这个主题上礼拜就应该讲完，但是因为我上礼拜，欸、应该说上上礼拜啦，上上礼拜就讲完了，但是因为我上上礼拜讲到一半，然后我就故事其实这样，就是说我那天。讲直播直播到一半，然后我就头就很晕。那为什么头晕呢？因为我牙痛，我的牙齿很痛。我不知道为什么。我觉得我我觉得我有瘦，因为我牙痛了两个礼拜。然后我从小就是一个很不喜欢去看牙医的。我不是怕痛，哎、欸，不是，我不是怕那个声音，我也不是怕那个椅子坐在那个椅子的那个感觉，我也不是怕那个牙医对我不好，我是很怕痛，就是。我不知道为什么我牙齿特别敏感，怎样我就不喜欢看牙医，所以我的牙医就是看到我的时候，都是我已经痛到不行的时候我才去看。那那天晚上呢，就是哎呀，就是真的是牙痛到不行。那我原本以为是蛀牙，结果后来去看才发现是发炎。那上礼拜呃，就是也是没有直播嘛，因为我的牙医只看某一家。就是有一个老奶奶，然后那个老奶奶牙医对我超级好，就是对我很温柔，不会很用力的，就是对待我的牙齿，所以我就是很晚才预约到那个牙医。我上次直播完到我看到牙医，就又过了五天，然后这五天我就是靠止痛药维生。那一直到上礼拜看完那个牙医之后，就是没有那么快好嘛，就是我还是持续发炎中，然后就是吃药啊，巴拉巴拉，反正就是。撑到了现在，那今天牙齿有好一点点，不过就是我不太知道说会不会等下有这个放松事故。我自己在这个上播前有吃药啦，有吃消炎药跟止痛药，把能吃的药全吃了。然后有可能是因为我牙齿太痛了，所以我最近吃的东西都吃的比较少，就是大概只有原本食量的可能六十到七十趴。那我都还是很努力的维持我的正常的说话跟。社交，但是其实说实在，因为这礼拜有一些观众来餐车找我，然后也有遇到一些餐车老板啊，跟我讲话的时候，如果有一些顿呆，那、啊、可能就是我哦，那时候真的牙牙齿比较痛，就没办法讲话。所以就是呃
，建议大家这个牙痛不是病，但是如果痛起来要人命啊！如果你真的有这个牙齿的问题的话，那建议大家就是要定期的去看牙医。那今天的主题呢是台北餐车图鉴。那这个台北餐车图鉴其实是来自之前有一部很有名的 Netflix 的影集，叫做《台北女子图鉴》。那如果没有看过的这个观众呢，建议你可以不用花时间看，因为这这这个这个影集呢，其实是一个我觉得浪费人生的影集。但是看了也有好处，因为我觉得有一些影片是这样，有一些电影，不管是不管是电影或者影集是这样，就是说你看了你完全没有印象，我觉得那个是浪费时间。可是有一些影集或者电影，你一看看完之后，你会发现哇，原来其他的电影或影集这么好看，这这个影集提升了其他电影或者是影片的层次。这个我也觉得也还 OK， 就是哦，原来有这么废的影集，那这个也可以看一下。台北女子图鉴就是一个，我觉得呃。及这个所有，我觉得影集或者是内容类型的这个错误于一生的影集，就是真的不知道他在干嘛，所以可以不用看。那为什么我要做这个台北餐车图鉴呢？其实也不限于台北啦，因为我那时候第一集应该说 EP 零，就是这个频道的第一次直播，其实就是台北餐车图鉴 EP 零。那那时候我还不知道这频道会怎么样，所以我想说，好，那我就先做个 EP 零。那今天算是正式的台北餐车图鉴，只是说我认识的餐车也不限于在台北，其实桃园、新竹、台中，甚至到苗栗都有。所以之后可能会介绍的餐车也都是不一定是在台北，好，而且餐车也会到处跑，即便它是台北餐车，它也会跑到南部去。所以如果你是南部的观众，或是你对餐车有兴趣的话，那你也可以。啊，参考一下这个台北餐车图鉴的这个系列啦。Hi Jacky， 那嗯，我在做餐车的时候，大概做了半年。我那时候在做这个呃汉堡餐车，然后我那时候是跟 James 合作。James 是就是你如果在 YouTube 上面打这个热血大叔 James， 就是做这个餐饮业的内容。那时候。呃，我就在他的店门外摆餐车。那有一次呢，他就跑过来，他就跟我说：“哎、欸，同学同学，你看这个，你看一下这个杂志。”他就给了我一本，就是这本这本杂志。这本杂志叫做《行动餐车创业全攻略》。好，这个是我看这是谁哪哪一个杂志出版的？城哦，城、呃、邦城邦出版的。那这一本呢是应该是二零一九年的版本。应该是 2019， 如果我没有记错的话，我看一下哈，还是 2020， 反正啊，我我现在不要浪费时间，反正就是大概这个一两年前啊，对不起，这个是2021的版本， 2 0 2 1 9月，好，二零二一九月。然后这一本呢，你看它的封面啊，就有很多的类型的餐车，包括摊车有没有？这个是摊车，这个这个是三轮车，然后这个就是一些美式餐车啊，像这一台就是。绿洲嘛，这台就绿洲，所以它里面写了很多餐车的故事。那它标榜的就是全攻略嘛，全攻略就是它里面会问说这个老板啊，哎、啊，你这个卖的是什么？你的经营的秘秘密是什么？然后呃，你有什么样的这个经历啊？那更有趣的是，他会问说你一个月的营业额是多少？好、哦，营业额是多少？所以。蛮有趣的啊，然后里面大概我猜里面应该有十十几台吧，应
我看一下啊、喔，这边有浙好咖啡，然后有附近汉堡，哎，这个就是附近汉堡，然后还有这个巧克熊，当然也是在里面啦。黑胶汉堡，好，就是你知道，就是真的是大前辈，大前辈才会被写进里面。因为在二零二一年的时候嘛，然后还有初心，初心环岛餐车，但这台车我记得好像没有再开了。那还有绿洲啊，等等的。好，我刚刚讲到说，他有问到这个营运的。这个内容嘛，然后他就问他说：“哎，那你的车体，这个比如说装修成本是多少啊？然后人事成本是多少啊？然后这个，哎，每你总投资是多少？然后客单价跟销售额是多少？好，有趣的就来了。所有的餐车，我到我看到现在啦，没有一个人，没有一台餐车有提供他的销售的资料，销售额的资料。”顶多就只有投资啦，然后客单价，客单价其实不用给嘛，因为你去看他的菜单就知道了。所以大家都是你知道，不太不太会分享自己这个每个月赚多少钱啊。然后像装修费用，他有讲到说，像这个初心，好、哦、初心环岛餐车，他就讲到他的这个装修成本大概是三百万，然后月营业额。的二十趴到三十趴是它的人事成本等等的，但是只要哦，像这个绿洲餐车，它所有的东西都是不提供啊，对不到脚，反正就是这个客单价，然后销售额，然后总投资、租金成本、装修成本、人事成本都没有提供，都是不提供。我觉得嗯，蛮正常的，其实蛮正常的。因为如果你真的要提供的话，哇，那这个大家都知道你赚多少钱嘛？就台湾人可能会比较忌讳这一点，所以我就觉得哦，这蛮有趣的。但是我不知道，我不知道这本杂志还有没有继续出。如果有的话，它应该蛮多东西可以更新的，因为现在有蛮多新的餐车出来了。但是我是还没有看到，所以呃，我就想说，那不然我来做一个这个台北餐车图鉴。那为什么是我来做嘞？其实我那时候在跟那个同事在聊天啊，那他就说，哎、欸。因为他知道我要做台北餐车图鉴嘛，然后他就说：“哎、欸，那你要不要做店面的？就说，因为我们吃了这个汉堡，就是餐车已经算是蛮多了，然后好像也没有真的新的汉堡车出来，所以总有一天这个汉堡餐车会被我吃完嘛。”那他就问我说：“要不要做店面？”我想了一想，其实店面没有什么好做，你知道吗？因为你去看那些呃 YouTuber 他们在做这个美食的，他们大部分都是做店面。所以你就去看他们的就好了。那为什么？那对我来说，我觉得餐车是第一个，它值得推广嘛。再就是，虽然说吃东西好不好吃是主观的，但是，嗯、呃，我自己是在做餐车，所以我有办法知道说，看他的这个做餐的流程，好、哦、是不是合理，是不是快速，是不是有哪些是可以省略，或是哪些是重点。那。这些东西都会影响它东西好不好吃，当然这还是我自己觉得好不好吃啊，大家可能还是要去才是知知道这个东西的美味程度如何。但是我觉得没有一个人，至少我现在在台面上看到的，呃，自媒体的经营者或者是餐车老板，应该没有一个人是真的去做，比如说餐车的影片，他会知道这个老板的个性。或者是这个老板的经营方式，或是他发了这个老板这台餐车，他是怎么样去锁定他的客户等等的。你可以知道这个餐车，你比如说现在在做影片的人，他只要去餐车，比如说我就拿一台相机去巧克熊，然后去买他的汉堡来吃，我就大概可以知道这个汉堡长什么样子，然后我说这个东西好不好吃嘛。但是应该
要知道这个老板他的个性，好、哦，他这个想要怎么经营他的餐车，这个是你要去跟他聊才有办法知道的。那我其实算是有些跟这些老板聊过了，那。当然，他们的秘密他们也不见得会告诉我。那他就算告诉我了，我也不见得会在这边跟大家讲。不过，呃，他们对待他们客人，或是对待他们餐车，怎么处理日常的这些生意的状况，其实都有聊过一些。所以，我想除了分享他们的食物，我觉得是很好吃的东西以外，其实我也会跟大家讲一下說，说啊，身为一个这台餐车的老板，他是怎么样去思考这些的。那我觉得这些是蛮有趣、蛮有趣的。我举一个例子，比如说。我之前在哦上一次的影片，上一次的这个直播，就是台北餐车图鉴 EP 零的直播，我有讲到有一台餐车叫料理人，料理人是在台北的一台餐车，然后他是卖呃意大利面跟这个跟什么跟马芬堡，那两个我都有吃过，意大利马芬堡我觉得不错，但是我觉得很有特色的是它的意大利面，它意大利面应该是我吃过餐车做意大利里面意大利面里面最好吃的，所以。嗯、呃，我就觉得哇，他们的东西是很有品质，这个是毋庸置疑的。后来我有跟这些，就是我有跟后来我跟这个料理人的老板聊一下天，然后他们是一一对夫妻。那个老板之前好像是在餐厅还是餐酒馆有工作过，所以他的手艺就是呃很不错，真的是很厉害。然后你看他东西摆的位置啊，煮饭的方式啊，就知道说哇，他真的以前是做厨师，他是硬底子，不像我们这种半路出家，然后这么乱做。啊，不会不讲乱做啊，反正就是我们的技术就没有人家好，应该这样讲。最近呢，有一支影片啊，就是我忘记是明视还是这个三立，反正就是某一个传统媒体，然后去奇岩站，好、哦、去拍他们，然后跟他们聊一下天，然后访问一下他们就是怎么样经营餐车啊。那那支影片我记得也是有破六位数的观看，就是蛮多人看的。那里面有提到一个重点，那他们有说哦，他们月营业额是二十万，月营业额就是说，呃，没有扣掉成本的，他卖多少钱，他卖了二十万。这个钓鱼人最高啦，最高二十万。那我觉得这个数字呢，我是没有跟他们求证过，我也没有跟他们聊过，我其实只见过他们两次而已。那。所以我没有求证过这个数字到底对不对。不过我觉得这个二十万应该是低估的。哦，我觉得他们应该营业额是比这个要再高一点。那至于高多少我不知道，但是二十万应该不是他们的最高纪录。我在想，因为他们东西很有品质，然后他们认识的这个厂商啊、公司啊、朋友啊、包车啊，甚至有一些呃明星的应援。好像之前全明星运动会就找绿洲餐车去应援嘛。那绿洲最近也抛了一个，他们在一年前就是去模仿犯在 Netflix 上面的一个影集，好叫做模仿犯，他们去这个他们的剧组，好也是去公餐。那因为可能是因为一些这个呃保密条款保密条款的关系，所以他没办法抛照片。那他最近也抛了，所以钓鱼人其实认识的这些公司跟呃剧组，好或者是一些法人啊。这些厂商其实认识，我觉得也不算少，邀约也不会算是低于平均，所以我觉得这个他们的营业额可能是低估的。我觉得二十万应该是小看他们了。那他们的经营方式呢？如果你有在 follow 他，这就是我今天要讲，就是说我在介绍餐车的时候，我可能会讲一下说啊，他们是怎么样去
经营这台餐车的。你如果看料理人的行程啊，因为你要知道这台餐车想要怎么做他的生意，第一个你就看他的行程，你就知道餐车有一个很特别的地方，就是它的行程是可以变动很大的。如果你是店面，你就是。最多最多就是二十四小时七天就在同一个地方一直做嘛，就像便利商店一样。但是餐车呢，你可以到不同的地点去做，所以选择什么样的客人就变成是你经营这台餐车非常重要的方式。料理人的方式是他每个礼拜几会固定在哪里？好，比如说，比如说每个礼拜四的晚上，他就会在北投的旗烟站，好，在外面的空地租一个空地在那边做。所以，呃，这种方式就是去培养老客人嘛，他就不是去洗。新的客人，这个就是跟我之前讲的这个，呃，回购率哦，跟你接触的这个客人的 base 有关系。就你有两种方式去经营，第一种方式就是我不断的去接触新的客人，就算我的东西不是市面上最好吃的，可是我接触的客人是你的十倍、二十倍、五十倍。这个时候，就算我的东西没有别人好吃，可是我只要可以 touch 到这些客人的话，那。也有办法，就是做到一定的营业额，这是一种方式。另外一种方式就是我在某一个固定点做得不错，然后我的东西也很有品质，让客人愿意一直回流，这种比较稳定的方式也是另外一种经营方式。那料理人就是选择后者，他就是在每个礼拜几会固定在哪里。这种方式，呃，我不会说比较比第一种厉害，但是我比较喜欢这种方式。我觉得啊，一开始我在做餐饮业的时候，我就是拿附近汉堡去做 sample， 呃，去做不是讲 sample， 去做这个这个 role model， 就是他是我的偶像啊，我就是想办法靠近那个水准。所以附近汉堡当然也是很明显是后者嘛，他没有到处全台湾到处跑，他就是好好的经营他的客户，好好经营他的客人，那客人愿意回流，那他的回购率也一定是。这个在汉堡界里面啊，数、哦、一数二高的，这个就没有问题。但是呢，我也不会觉得前面那个哈、哦，就是一直去接触新客人是不好的。但是我的确觉得有一种方式是我不是很欣赏的。这种方式，呃，也是餐车独有的、啊。我必须这样讲，就是说，你知道，你很少看到有店面。或者是夜市摊子，好，甚至那种你在路边看到的那种推车，你很少看到有餐车，呃，有这些，有这些，就你很少看到上面这类型的餐卖餐饮的模式有玩售的，其实蛮少的。就算是推这个，比如说卖卖马吉的，卖这个猪血糕的，或者是店面，店面就比较不可能啊。像韩点他他们可能会玩售，但是我不太清楚他们策略是是什么。不过呢。这类的，呃，除了餐车以外，这类的经营方式很少在玩售，但是餐车会玩售，因为我出去可能我带带的东西有限，然后我可能只专攻某一个时段，比如说中午时段、晚上时段，这两个小时做完，我就是做完，我不会再继续待着了，所以我带的东西就不会到太多，因为我预期，比如说我在内湖八大电视台，我一个小时，呃，一个半小时，我就做，最多我就做七十颗。我拼命做就是七十颗了，那我再带多也没有意义，因为在一点半之后那边几乎是空城，大家都回去上班了，所以不会有人再买我的汉堡，所以我那边最多最多我就是带七十颗
。那如果七十克卖完，我就是完售嘛，所以餐车会有完售的问题。那我之前也讲过，这个完售对自己的餐车是不负责任的，因为呃，你可以卖的更多，你为什么不卖？这个是在某一些情境下是合理的、啊。好，那完售有什么效果呢？因为他现在都会经营自己的粉丝团或是自己的 IG， 所以当你的客人好，或者是你的粉丝看到你的餐车。不停的在玩售，他第一个感觉一定是，哇，这台餐车，这个也太强了吧！这一出来每天都玩售，物以稀为贵嘛，所以不断的玩售的餐车是感觉很抢手的。好像好，我我讲一个，我我我我之前讲说，我不觉得玩售是赚钱的，就是你可以把这个利润最大化的原因，是因为你看像巧克熊。像这个料理人这两台餐车，我刚刚提过了，可是我几乎没看过他们玩手。这两年来，我没有看过他们抛过玩手，几乎没有。那代表他们足准备的量足够多，可是他们是不是没有人气的餐车？不是，他们都做得很好。所以，的确有一种超捷径的方式，有点作弊的方式啊，就是说。假设是我哈，我我这个明明我的东西还有，但是我的时间快到了。比如说我今天就是这个做下午三点到晚上七点，好这样子好了。然后我在下午这个六点半、六点五十的时候，我就剖完售，但是我其实没有完售。这有什么好处？第一个就是让我的客人一直看到说，哦，我原来完售，下次我要早点来，导致他下一次会一直在追我的产生，或者是没有来这个。消费的人在网络上面看到这样的资讯，他说：“哇，这个餐车很厉害，他推荐给其他人，有点那种饥饿行销的感觉。”但是这个方式是我觉得不是很正派的，老实讲，因为有点在欺骗客人了、啊。我觉得有时候，嗯，你东西要怎么做？好、哦，就是说，好，比如说你这个肉买现成的，面包找便宜的，好、哦，这个我觉得都是选择问题。就是你，我们去做这样子品质的产品，可以吸引怎么样的客人？这个是因果嘛？但是，所以这个是大家可以选择的。可是我不觉得，明明我们车上还有东西，但是为了饥饿行销去抛完售，好告诉大家说：“哦，我这个已经卖完了，你下次请早这样。”然后我就东西收一收，我就走。但其实我还的还有的卖，这件事情我是比较没办法认同的。那有没有在有没有人在做餐车？哎、欸，有没有餐车在做这样子的事情？我不知道，我真的不知道，因为我不是他们嘛，我也不会去检查大家的冰桶里面还有没有东西，大家还没有瓦斯，大家还没有这个材料可以做接下来的餐点，我不知道。但是我的确有观察到有，呃，有几不要讲几台啦，就是可能这一两台，我就开始想一想，嗯，他真的有玩售吗？他真的有吗？然后有时候也会跟这个餐车老板聊一下天呐、啊，就说他们好像也有一样的、一样的这个这个问号啦。那大家也不要猜是谁。好、哦，就我有跟几个餐车老板聊天，哦，我每次讲的餐车都不一样。我学乖了，我发现有很多餐车老板在听我的这个直播跟 podcast， 所以我是不会，你知道，如果有 A 餐车老板跟 B 餐车老板说，哎，托尼一定是怀疑哪一台餐车啦。那一定是假的，因为我从来没有讲过，我真的怀疑的是哪一个。好，但是这台餐车夸张到我觉得
我觉得我想要去，你知道，实地去看一下。就是说，比如说他在某一个地方做这个这个四五个小时哦，我就在那边待四五个小时，我就看有多少客人跟他买，我就去检查他，因为我其实不是很相信，真的是有办法这样子一直卖完了，而且持续了很长一段时间。如果你一直卖完，那你下次不是应该会准备更多吗？这样你可以赚得更多嘛？除非你想提早下班。可是你提早，可是这么多这么长时间来，我也没看到这台车，不要讲这台车啊，一些这一些车有提早下班过啊。它也是在快结束的时候，然后放完售。我不是真的就是觉得大家这个就是都是坏老板，我不觉得，我不觉得。但是的确，你知道。就是我都已经做餐车的 YouTube 内容了，那我就是想要看看是不是真的有这样子的这个老板，或是这样子的餐车用这样的方式经营啊。那饥饿行销本身有没有错？我觉得没错。可是你看，像之前小米或是他们在卖红米的时候，他们那时候的操作方式方式是什么？是这个一手一一把这个手机丢到网络上面，好就卖完就卖完。那他们有没有存货？还有啊。可是他们是每一阶段每一阶段固定放多少这个多少只手机，所以在那个阶段他们卖的存货就是真的是卖完了，下一个阶段才会再让其他人买嘛。所以他们其实没有说谎，他们有东西，但是他们没有在现在要卖，他们是要下次才卖，这是饥饿行销的方式。可是如果你明明还有东西，你明明就是没卖完，但是你卖你你跟大家说你卖完了，通过这样子的方式去。制造饥饿行销的假象，我觉得这个不太是我想要做的方式啊，只能这样讲。所以一直以来，我一直都有这个疑问，可能我真的会有一天哦、呃，花时间或是真的去，你知道，实地柯南一下，看他们真的是不是真的有这么多客人。不过后来我有一点打消这个念头，原因是什么？是我最近看了一部 Netflix 的影集，叫做《人选之人》。这部影集是在讲政治。呃，幕僚的职人剧，好，就是说他拍的不是说这个，呃，当一个总统啊，他会遇到什么困难？不是，他是去拍那些呃政党后面的这些幕僚，他们是怎么样把一个候选人推到风头上、浪头上，让他当选？那他可能就要呃牺牲很多事情，或者是要思考很多事情。那政治之间的攻防，那个就是蛮有趣的。其中呢，有一段。剧情是这样子，就是说有一个小菜鸟，好一个小菜鸟妹妹，跟一个这个主管姐姐在聊天。那他们的候选人啊，在某一个议题上面没有正面的回答学生的问题。那这个时候，这个菜鸟妹妹就跟主管姐姐说：“这样不是在骗群众吗？”然后这个这个主管姐姐就跟。这个妹妹说：“啊，如果骗有办法让更多人过得更好，那这个骗可能就是必要的。”这样。那后来这个主管姐姐呢，去跟这个候选人好、哦、去聊天，这个应该都没有暴雷啊，因为就是一个很小的细节。这个主管姐姐呢，去跟候选人聊天，然后她也讲说：“我明明选民服选民服务做这么好，那我这么努力，为什么当年我没有选上？”然后，这个在他他的老板呢、啊，就跟他说：“啊，因为啊 ，sorry sorry， 有电话，这谁啊
拍谁？我先调个静音。拍谁？拍谁？拍谁？哇，放松事故，第一次这样酷。好了，反正反正呢，我看一下这是谁哦、喔，说明是有急事。OK， 是夜市的老板，应该是要跟我讨论那个夜市的摊位问题。好了，反正反正我刚讲啊，就是那个呃那个候选人啊，就跟这个主管。主管讲说，主管姐姐讲说，这个政治不是这样运作的。好，就是有一些事情，有一些坏坏的事情，我们必须要去做。那这个主管姐姐就不想做，就说：“这为了赢可以这样子吗？为了赢选举，我们可以这样子做吗？”然后这个老板，好，这个候选人就跟他说：“哇，看来你还不太，看来你还不够想赢。”看来你还不够想赢啊！我就在想说，哇，所以是不够想赢啊！我餐车卖的不够多，我也不选择做一些偷吃布的方式，那可能是我不够想赢。别人这样做，我们可以觉得这样子不好，但是别人想赢啊。其他的餐车想赢啊，至少他想活下去，他想赚更多的钱啊，所以他这样做。从这个角度来看，好像又不是这么值得去谴责人家，你知道吗？就是好像是 OK 的，就是说他们其实没做错什么，他们就只是想赢而已，就只是想赢啊。
的十月七号发了胡说不都 mixtape punchline 是早期获得了些回响。Doggy 汉森那时帮忙转发回响，其我兴奋的接了出汗，我妈炫耀第一次演出卡比陈有奇在台下跳，我还在后台边读如何微微爱化疗。虽然上台后歌词是没忘，但肢体像死人般僵硬。表演时闹钟是期末考将近，新世界第一次来，却看到观众的会场。我待在宿舍自习室，看着骨盆腔的内脏，再来到西海一杯炒菜，清楚我拍着烧块，但开始怀疑自己，让歌词不敢写得好满。是不是我觉得有创意的 flow， 他们觉得太刁钻？是不是我觉得巧妙的韵脚，他们觉得超烂？但我不只是对作品掏心掏肺，还掏肝，不忍让他们被评论的像被泼了硝酸。想在手机卡牌，突然离开了全场，手机打开，当下答应接到电话打来，我告诉你一段言 ，We gon' be alright，We gon' be alright，We gon' be alright，We gon' be alright，We don't keep shaking no standby。冲出地下，高明翻了安泰，看着下个十年能为嘻哈改朝换代。再来，我们也去了第二季，准备让对手一个个全都惨败。每天喊高明对着窗外，练着练着练着，会达到更好的状态。Shit. 但是没想到会得到被演上的 punchline。到了摄影棚，我们像复仇者在集结，掉皮时的摄影机拍着所拿着皮鞋。回想一开始神经元，在 YouTube 搜寻引擎都是医学相关影片。渐渐从台大吸烟，是半站上大西卡镜前，设计的韵脚和 flow 让大家都听见。直到回来身边的兄弟会很有成就，听音进去笑着叹。我答应你们，等我值完夜班，我会跑去看。或许革命的是会在表演以前跑来找我看他的过敏性鼻炎。或许十年以后再回到同个地点，他们继续在台上发光，我是台下几千个听众，其中只一心中。那时或许会有满满的回忆涌上心头，或许未来会忙到作息乱掉，醒来都不知几点，又拖着疲倦的身躯回到只有自己的家里面，觉得一切没意义，是记得想起我们活在奇迹的时代，然后再期待着明天。想在手机卡牌，突然离开了全场，手机打开，当下答应接到电话打来，我告诉你一段言 ，We gon' be alright，We gon' be alright，We gon' be alright，We gon' be alright，We don't keep shaking no standby， shaking no standby。这个是神经元跟高密币的奇迹的时代。张伟说：“以为是你的 line 是不是？拍谁拍谁？我因为我忘记转那个静音模式了，拍谁？好，那再来呢，就是今天的主题啦，就是这个台北餐车图鉴。那我刚刚讲了嘛，除了台北之外，其实我最近也认识了蛮多这个其他县市的餐车啦。那
虽然说认识的不多，但是我觉得还是有一些值得推荐的。台北餐车图鉴其实会分几个部门，第一个就是主餐部门、主食部门，就是它是饭面或是吃的这个会让你有饱足感，可以让你不用再点其他东西继续吃的话，这个就叫主食部门。那我之前有介绍的就是这个，哎、欸，我这叫什么、啊？忘记了，完了。完全忘记上次介绍，反正就是饭面之类的、啊，意大利面，反正就是这类，你可以一直吃的，吃完就饱了，你不用再买其他的，就主食部门。那再来就是点心部门，好，点心部门就是一些卖，呃，比如说我上次介绍的是韩点糖，好，它是卖韩式糖饼的，那或者是一些比较小点的东西，好像是这个待会要介绍的寿司啊等等的，所以这个就是点心部门。那最后当然就是我比较在行或者比较熟悉的汉堡部门啦。每一个部门通常会介绍两个，好让大家去选择。那一开始呢，主餐部门我要介绍的是这个饿食鬼，好饿食鬼，饿是饿肚子的饿，食是食物的食，鬼神鬼的鬼，饿食鬼。那这台餐车其实是在苗栗的餐车，好，它大部分都是在竹南。我看他们的行程好像，呃，大部分都是在竹南运动公园。所以如果你是在新竹比较南边的朋友哈，或者是在这个苗栗的朋友，好，那建议你可以去试试看。那他们卖的东西呢，其实都是以早餐类为主啊，他们就是一个早餐的行动餐车。不过他们好像蛮有名的东西是芋泥，好，就芋泥蛋饼还是芋泥吐司。但是我上一次在遇到他们的时候是在这个新竹儿童节的时候，那时候他们有来，然后我去点的时候，芋泥已经都卖完了，而且他们做芋泥好像不是这么样的。这个轻松哦，芋泥这个东西好像不是很好制作，所以他们不是每次都有，你可能要在网络上面看一下。那他们的东西，我那时候是吃这个，应该是三明治之类的。那因为我那时候在做餐嘛，所以我没有办法很热的，就他们一送过来，我马上就吃到。不过放了一阵子还 OK， 东西还 OK。那为什么会介绍这个这个餐车呢？就是我觉得他们他们是一对情侣，好。那看起来，我猜差不多二十六七岁吧，反正就是也是蛮年轻的。那餐车也很有设计感，主要是他们是用滑板去设计的，他们的座位啊，或是餐车上都有很多滑板的元素。那东西好吃，这个水准高于平均。不过主要推荐的是这个这个餐车的老板娘长得很可爱，好，这个他们这个呃颜值应该是。我遇过餐车界应该数一数二的，好，所以推荐给大家，好，可以跟老板娘认识一下，这样，我是我是不认识啦，因为我也知道他们，我我我有去特别看了一下他们的 IG 没有追我的餐车，所以他们应该是不会听到这一段。但是除了东西好吃之外，哦，他们也长得很可爱，好，所以可以去看一下，好，这个是二十鬼在苗栗的餐车。再来主食部门，第二个要推荐的是拉拉塔口，哦，刚刚这个 Jacky 有出现在聊天室啊。拉拉塔口，那他们顾名思义，他们就其实拉拉塔口这个 L A 其实就是这洛杉矶的意思。那他们是卖这个韩式的塔口，韩式塔口。那呃，我吃的塔口其实不算多，那墨西哥卷饼也有吃一些，但是我觉得最有特色的还是拉拉塔口，因为他们用的是韩式酱。我、哦、这个韩式酱真的是有点厉害。那老板就是，你如果去他的餐车啊，你可以看到他这个餐车里面有写说他是特别去跟这个 Roy Tray， 就是呃五星主厨快餐车的这个厨师原型人物，好、哦、去
我不知道有没有跟他交流过，可是就是仿效啦，然后去揣摩他这个韩式的的酱。那我吃了之后呢，好、哦，我觉得这个塔口非常厉害，它的料好、哦，就是它的料其实是很扎实的。你说这个料跟其他塔口有没有什么不太一样的地方？我自己是吃不太出来，不过那个酱真的是画龙点睛，真的是很厉害。如果有机会的话，可以去试试看，就是因为塔口是墨西哥料理嘛。但是它是用韩式这样去做，吃起来会有点辣辣甜甜的，我觉得是很讨喜的一种口味。那我之前也有说过，就是我之前跟拉拉塔口一起出车的时候，我就有时候就问他说：“哎、欸，你这个酱是怎么做？”但他就跟我讲说：“这个酱我连我老婆都不能说，呵呵这个秘方秘方不能说啦。”所以我就跟他说：“好，没关系，那你可不可以告诉我？”我就问他一个问题，我就说：“这些做这个酱的材料是在台湾都可以买得到吗？”因为我为什么会问这个问题，就是。我想要研究这个酱要怎么做，但是如果台湾买不到的话，那根本要复制出来是不太可能的嘛。我可能可以做到七八成像，可是前提是我要买到这些材料。那他说哦 ，OK 啦，这个在台湾都可以买得到。然后想说哦，好,好，那我就去试试看。而且我大概知道说，这个韩式酱有一些这个基底啦，其实是这个大同小异的，只是说要怎么样去接近它那个韩式酱的味道，我觉得是之后可能要再多再去尝试它的酱，然后然后去学一下，因为我觉得这个酱加在汉堡里面应该是蛮厉害的。然后我这礼拜会遇到他，会遇到 Jacky， 对吧？所以有机会的话，呃，加一下酱在汉堡里面，看看效果怎么样。好，这个是主食部门，分别是二十鬼跟拉拉茶口。那再来是点心部门，好，点心部门的话，这边推荐两个。第一个就是我之前在影片大道城那一支影片有提到，就是 Oh my God， 好 ，Oh my God 美式寿司。美式寿司我其实一开始不太不太知道它是什么，因为寿司就寿司，有什么美式不美式的。后来知道它有有点像是加州卷，然后那个老板是去美国，好，去餐厅做了一阵子之后，那他卖的也是寿司啦，就是在美国的时候也是卖寿司，然后。呃，我觉得哦，那个，因为我每次去，这个老板都对我很客气，不只是我，只要跟他一起出车的这些老板，他都会留这些老板的寿司的分量。好、哦，就是说他会跟客人说他卖完了，可是呃，他还会是跟老板说，哎、欸，你要吃什么，我做给你这样。那其中他最有名的就是 Oh my God 这个寿司卷，好、哦，那里面有这个炸虾，还有鳗鱼。哎、欸，对对不起，不是炸虾鳗鱼，是。辣尾鱼泥，好、哦、跟炸虾吧，应该是这两个的组合哦，非常好吃，真的非常好吃。所以如果有经过的话，可以跟这个老板这个点一下，好、哦、他们的 Oh my God 这个寿司卷。好、哦，那我自己觉得，呃，因为我跟这个老板蛮常见面的，就是蛮常遇到的。然后在不管是市集啊，或是一些活动，像我这个礼拜五六日，我三天都会遇到他。哦，所以我三天都要开始，你知道，狂吃寿司，所以大大小小场合都遇到他。那如果你看一下他的这个行程，你就会发现，哇，这老板在抢钱啊，你知道吗？这老板在抢钱，他的生意又好，他的单价又不错高，客单价，因为他有一些便宜的寿司卷是大概七十块、八十块、九十块的，可是他有一些很顶级的寿司卷是大概一一百七到两百块，甚至两百五的都有。那很常看到他卖完。所以他在卖完客单价又算蛮高的情况下，哇，真的是盆满钵满了，就赚的不错。而且他的这个行程又是满满满，好、哦，然后又接一些这个活动也接
团购也接，跟公司企业合作也接。我就想说，我每次遇到他，我想说，我靠，你是在抢钱哦，在抢钱的餐车。嗨，瑞宇，晚安。所以这个 Oh my God 哦，如果有兴趣的话，他们大部分出车的点是在桃园。那新竹台北通常也会跑一点，不过老板最近觉得这个台北的在台北出车 CP 值比较低，因为会遇到塞车等等的，所以大部分还是在桃园做了。那推荐给大家就是这个 Oh my God， 好寿司卷。那点心部门第二个要推荐的，其实就是我刚刚提到的这绿洲绿洲绿洲餐车。那这个绿洲呢，其实是卖的是这个呃绿洲卖的是什么？卖的是德式的，热、欸、狗堡，我来看一下哈，我来看一下这个这个杂志是什么介绍它的，来看一下杂志杂志，我自己对他们有一些见解啦，有一些这个我，因为他们的老板其实对我很好哦，而且他们是很愿意跟我分享。我不太知道说他们是有在看我的影片，还是他们就之前就知道我，但是他们会跟我分享说啊，他们是怎么样经营餐车，然后告诉我一些美感。其中有一点就是一定要在当地的地方社团去 PO 你要出车的时间，所以他们是很不吝啬，呃，不吝啬的跟我分享。那他之前也有跟我说，如果他们要开店的话，他们不会再卖热狗了。啊，这可以讲吗？呃、欸，等一下，当我没讲，拍谁拍谁，这可能是人家的商业机密，这是剪掉。来，我看一下哦，这个绿洲这边就是两页啦，后面还有，应该还有吧。开着餐车贩卖不期而遇的热狗堡，他们之前不是卖热狗堡，他们之前是卖便当的，后来发现哦，热狗堡可能是比较有市场，所以他们就开始卖热热狗堡。他们一开始卖的是餐盒，然后卖的是这个 burrito 饭卷，那后来就是转卖这个热狗堡。那他们热狗堡其实我觉得单价不算便宜哦。他们一个热狗堡，我现在在看，大概是160块左右。如果你去买那种 seven 的大亨堡啊，哎，现在是 seven 还有大亨堡吗？反正就是大概六七十块可以解决吧，我猜。好，但是这个是要三倍价钱，不过三倍价钱也有它的品质。我觉得吃这个不算亏。他们的金沙热狗堡做的蛮好吃的，但是能不能吃完就有饱足感？我觉得男生可能比较难，所以我就把它放在点心部门了。这个绿洲，好，那他们是在二零一九年成立的，成立资本额是一百万元，然后没有加盟，直营一车。那车体是美式餐车，就是人可以站上去的。那客单价、销售量，然后总投资、租金、装修、人事，全部都没有提供。这个是人家商业机密啊，好不好？所以你如果看他们的话，其实他们。我想他们赚的钱也是蛮多的。这老板如果听到不要骂我，但是你如果看他们的行程，那一个礼拜出三次出出三次车已经算很多了，真的算很多了。那他们主要的客群除了街边的一些这客人啊、老客人之外，其实他们跟很多的公司有合作，因为第一个他们车漂亮，他们这有跟全明星运动会合作啦，那就是他们这些艺人啊，呃，做完运动。比完赛之后，那就是请这个餐车去公餐，那看起来就真的很漂亮。他们是真的有认真的在去装饰他们的车子啊，在这边好、哦，所以真的很漂亮，真的很漂亮。那电视拍起来也很好看，所以老板们，老板们的这个经营心法哦
是真的有认真在设计，然后有在想说要怎么经营这台车，包括换品相啊，或是这个车上的装饰啊，其实我觉得都很到位，所以他们也是这个大前辈啦，大前辈。好，这个是点心部门哦，是 Oh My God 美式寿司跟绿洲绿洲热狗堡。好，最后啦，最后是汉堡部门。我刚刚讲了嘛，就是台北餐车图鉴通常哦，我的脸好红哦，我天哪！我喝这个太，我我今天喝的是这个，是这个是这个呃，那个什么，我之前遇到一间一间餐车是卖酒的，然后今天想说啊，那这个也放放了一阵子，想要把它喝掉，但是我喝酒就是会有这个问题，就是我脸会很红，但我应该没有很醉啊。好，这几趴啊，这个好像有十趴。十八左右吧，还是十二趴？好，我刚刚提到，我刚看到我自己的画面，吓到了。我刚刚提到说，这个我的图鉴啊，不管是哪个部门，我都会放两个嘛。那其中有这个主食部门、汉堡部门跟点心部门。我刚刚已经介绍了两个，最后一个是汉堡部门。但是今天的汉堡部门，我只介绍一个啊！完蛋了，我今天这样子，我要怎么，我要怎么剪精华？我脸太红了，我要去调色了。好了，汉堡部门我只介绍一个，就是我今天的标题，就是台北最好吃的餐车汉堡。说来话长，这是说来话长。这台餐车呢，我跟我同事讨论了很久，就是我到底要不要把这台餐车讲出来？因为你知道，有一些频道或是有一些歌手，他们的这个铁粉啊，都会讲说啊，我希望不要太多人认识你，如果太多人认识你，你就会把我忘记了。好、哦，这种像是之前，反正我很闲嘛，或者一些比较独立的乐团，他们你都会看到很早期的这个观众，懂看懂懂听的观众都会这样子跟他们讲，就说啊，我希望你以后不要太红，你太红的话，你就会忘记我了。这样，然后这台餐车呢也是一样，我就跟同事讨论很久，就想说，大家要不要在今天的直播讲出来啊？就是说，如果他太红，当然说我这个直播不会有太多的影响力啊，可是至少。就是还是有可能几百人有在听嘛，所以几百人，你看几百人，如果一个礼拜去的话，哇，也是可能会造成一点点的影响。那我就还是想说啊，是不是不要讲？不过不行啊，不行，因为这个餐车实在太欠推了，真的很欠推，你知道吗？它是一个卖汉堡的餐车，然后这台餐车呢叫做小黑炭，小黑炭，哎。怎么说呢？我吃这台餐车的时候啊，是在八大电视台的时候，他那时候就是想说啊，来摆一天看看。那刚好那天我有事，有我有事情要去八大电视台，所以就吃了这间这个汉堡。那这个汉堡的老板啊，他平常有在看我的影片，好像也有，我不确定有没有追直播，但是嗯。就是有在看我的内容啊，然后他那天来，他说：“哎、欸，托尼，哦，我说哦。”这个多指教，多多指教，因为他是铁板烧师傅，然后转过来做餐车这样。那他就说你要吃什么，我就跟他买了一个汉堡。然后这个汉堡呢，我有点忘记那个那个口味是什么了。不过我就咬下去，一咬下去，我想说，这太好吃了吧？你知道吗？我之前不是有一个困扰，就是我开始有一点这个不知道东西好不好吃，舌头好像坏掉了。我后来发现，其实是如果这个东西。有
足够的时间让你去反映说，评断这个东西好不好吃，代表它不够好吃。真的好吃的东西，比如说汉堡，是一咬下去，你根本没有办法思考，没有办法分析这个面包、这个菜、这个酱、这个肉是怎样，没有办法分析的。你是咬下去就，我、哦、靠，这个东西也太好吃了吧？是这样。然后小黑炭就是这样，所以我一咬下去之后，我发现我完全没办法做反应，我也没跟他聊天，我也没跟他讲，我也没有说这个汉堡好不好吃。然后那个老板就很紧张，他说：“哎、欸、，Tony， 这个你之前好像讲过，如果你就吃到不好吃的东西，你好像不太会讲话，所以他担心我觉得他的汉堡是不是不好吃，但是其实不是哦，他的汉堡，嗯、呃，因为汉堡通常会遇到一个问题，就是汉堡是从是四个元素组成的嘛，就是面包、肉、酱跟菜，所以会遇到问题是这四个东西不够融合。”你咬下去之后，肉是肉，面包是面包，菜是菜，酱是酱的，所以咬下去的时候发现啊，就是分开的、啊，这个东西分开的。我的汉堡可能也有一些这样的问题，所以我一直在致力于解决这个问题。小黑他完全没这个问题，他咬下去就是第一个，他的酱呃很 match 那个那个汉堡肉，然后再来是一咬下去你就知道这个汉堡是一体的，是一体，的，然后肉汁也很够。所以咬下去的时候，我是没办法讲话的，觉得哇，餐车汉堡可以做到这个程度，真的是很厉害啊，真的是很厉害。那他是在哪里？他是在这个台北的国父纪念馆延吉街上，然后他好像只休一天吧，一个礼拜只休一天，他就是每天都在那边。所以，如果你是在台北的朋友，然后你想要试试看这个餐车。最顶级的汉堡，你可以做到最好吃的程度。这样，目前对我来说，它有点追过附近汉堡了。必须老实讲，它有点追过附近汉堡，在我心中可能一定要是第一名的，非常厉害。然后，呃，我觉得这个老板啊，他的经营的方式是，他就是很勾引的一个人。这个老板很勾引，你如果去看他的 IG， 他会发一些动态，然后会发一些影片，但那个影片你知道看起来是粗糙的。就说你一看就知道，说这是老板他自己建的，然后行销上面他可能不是专长，所以他就是拍什么放什么这样。那这种就是你知道很欠推啊，欠行销，你知道吗？就是他东西够好吃，但是他现在还没有这么多认识他的原因，没有这么多人认识他的原因是因为欠行销啦。只要有一个比如说可能十万二十万的这个 IG 网红经过了。看到这些餐车，好、哦、吃了一下，发现我靠，台北像弄美食，他马上就起飞了，好、哦、是这样，所以，呃，我这一期的这个台北餐车图鉴，我只推荐汉堡部门的小黑炭，好、哦、小黑炭汉堡，其他的我觉得摆在他旁边介绍都不公平了。我其实有想过要摆在其要摆其他的餐车。哦，我也有想过要摆哪一台，可是我后来想一想，我都讲的这么好了，如果再摆其他台的话，对人家有点拍谁啊？好、哦，所以这个台北餐的图鉴差不多这样。好、哦，就是汉堡部分，我只推荐小黑炭。那如果你真的要我推荐另外一台餐车的话，那我就推荐好、哦、开箱汉堡，大家可以试试看。
词。卢广仲的《就像白痴一样》。那我刚去查了，我这今天喝的酒是这个，哎呀 ，sorry， 今天喝的是呃 ，Relay Juice Tail。哦，之前也有在这个直播上讲过，他们是卖这个酒的，好、哦、调酒的餐车。那他们在永康街也有店面，所以呃，大家如果有兴趣的话，可以查一下，好不好？这个。我记得这一瓶好像是十二还十五帕，好、哦，大概是这样了，推荐给大家。好，那今天的这个直播就差不多到这边了。那，呃，想一下要跟他讲一下什么呢？跟大家聊一下这个，我最近跟。
这个一个观众聊天的内容好了，就是啊、呃，也是我们的老观众了，那就是我之前有提到的那个精神科医师。好，那我们要讨论一下我们，因为他有给我一些 feedback 啊，就是说我最近的影片啊内容怎么样。那我就跟他讲到说，就是有其他的餐车老板有在看我的影片，然后有说，哎、欸，我的影片的内容好像做的差不多了，就是说。该做的好像也做了。那除了之前有一些影片被删掉之外啊，其实现在有点到一个瓶颈了。就是我把这台餐车已经做到一个有点像是不能讲成熟期啊，就是有点稳定了。就该做什么做什么，有一些需要突破的东西还是需要突破。可是如果不突破，就这样子一直放着，这台餐车好像也差不多了。所以就好像没有以前那种热血的感觉，没有一直解决问题的感觉。目前解决需要解决问题，好像只有我的休息时间，好，或者是人力问题而已。那剩下的当然需要解决问题还很多、啊，不过就没有像以前那样子的过程，就是看起来很热血，然后我就是一直在摸着石头过河，很这个摸黑的感觉。那我就我有有餐车老板这样子跟我讲，然后那时候我跟这个观众在聊天啊。好，就提到这件事情。那他就说，身为一个观众啊，他是这个看到影片啊，他是觉得说，当时我在面对很多问题的时候，他可以跟我一起感受到那个张力，有点临场感。就是比如说，我想一想，比如说有什么呢？比如说我的车坏了，我的车坏了，我当下拍的那个影片啊，我就这样子看着我的。镜头，然后就说：“啊、靠，我怎么刚买车就坏成这样？”然后要修，然后跟老板去请教说：“啊，哪些零件，哪些这个故障的关系是因为什么问题？”我就去学，我当然不可能真的去学怎么修车，可是至少我有概念。那当下我是学到很多的。然后透过那个镜头，观众可以站在我的角度去面对这样的问题，然后。可能让他们有一些临场感，就觉得说：“哎、欸，如果是我的话，我要怎么解决？”这样。但是现在那个张力不见了，倒不是说我遇到的问题变少，或是遇到的问题变得比较不严重，不是，是我发现，如果你去看我最近这几支影片啊，呃，看起来都是事后的。什么叫事后？就是说，我是。有意识的去拍这些内容，这些呃想要呈现给大家，它不是突发的。我举个例子，比如说日本，日本的那个餐车，我就是想想好了我要去吃 shake shake， 我要去吃汉堡餐车，所以它并没有这么有张力，它就是事前先计划好的，有点像气话这样，所以它就不会有那种荒岛求生的感觉。那包括之前的一些影片。我都是事后去剪的，好，就是比较没有这么有临场感啊，应该是这样讲。好，所以我后来想一想，哦，也对，应该是要再花更多的心力跟时间去想，说要怎么样让观众在我这个角度去面对这样的问题。如果是你们的话，你们要怎么样解决？这样，所以之后像这礼拜会发一支影片，还是。我对着镜头一直在讲话，那讲的是这个，呃，讲的是价格，价格要怎么定
好，这个 James 他上一支影片也有发啦，就是他讲到一本书嘛，然后那本书在定价，定价的心理学。那我也有看了一本书，这礼拜跟大家分享。那从这礼拜之后呢，我就会尽量再把影片调整到之前那样子的方式，就是说我遇到什么样的问题，我就赶快把它拍下来，我也不要管，我也不要管这个影片到底有没有用，因为你知道。如果是临场的这种记录方式，其实是很花时间。花时间在哪里？花时间是我在整理素材的时候，它都是几个小时，可能四五个小时的片段，我要去找能用的地方。所以这就是没有计划好去拍影片，随机去拍的坏处，就是我要一直去 review 这些影片哪边可以用，哪边不能用，可能会漏掉很重要的、很精彩的方、很精彩的片段。可是没办法，这个就是要呈现给大家的，所以。可能还是会照以前的方式去这样做，好、哦，这个就是最近的体悟啦，跟大家分享一下，好吧？呃，等我一下啊，拍摄现在有点小晕。千泽令说，不管什么影片我都看，日常 vlog 闲聊什么都可以，好，谢谢，这个就是超级铁粉，感谢你，感谢你，呃。我觉得还是那句话，就是生于忧患，死于安乐。就是说，我很感谢有这些这个，哦、呃，很支持我的观众。可是不能这样，因为安不能这样安逸下来。就是我还是要继续做更多人会想看的影片，这样。其实 YT 看久了都是变成粉丝像，就只是想看看体验别人的生活。对啊，我懂，我懂。但是有一些议题类的，我还是得做。像我要做这个价格怎么定价，有些人他不一定是我的粉丝，不一定是看我的影片，可是他有这个需要，那我就要满足他。Jacky 说：“偷你的头发有剪吗？怎么感觉好像明明我的弟弟干吃什么的？”哎呀，对对对，我的头发有剪了，有剪，剪了。因为这件头发太长了，而且最近太热，所以就把它剪掉了。好啦 j a c k i e 我们就是这礼拜礼拜天见了，我们还有活动嘛。好啦，今天就这样，大家晚安喽，加油！大家晚安。